0: Hallo liebe Glaubensdenker, schön, dass ihr wieder dabei seid und uns so zuhören wollt, während wir so über den Glauben denken und uns zu diversen Themen Gedanken machen. Alles rund um die Institution Kirche, aber eben auch um ja die Christen und Christinnen an sich, um den Weg des Glaubens und wie man ihn fassen kann. Ich kann es noch nicht so gut, Jan kanns. Ich tanze um den Brunnen, Jan ist drin. Und wir versuchen uns bei jeder Folge dem zu nähern. Letzten Folgen war ganz, ganz interessant, weil wir da mal über, über, ähm, die Kirche als Institution gesprochen haben und fest, mal raus, versucht herauszufinden, warum gerade alles so ein bisschen krisig ist und bröckelt. Wir haben uns an die, an die Organisation herangewagt, an die Rahmenbedingungen und das war eigentlich ganz interessant. Und die heute, und heute sind wir, sitzen wir so zusammen und haben festgestellt, wir haben jetzt kein direktes Thema aber mir zum Beispiel schwirren ganz viele Themen durch den Kopf und wenn ich sie alle ausspucken würde, boah, wir würden vom Stöckchenhölzchen Hölzchen und zum Wald und Himmel gleichzeitig kommen. <lacht> hallo ja. Jan, der Priester aus Hi, Geldern übrigens. Clemens. Hi,
1: hallo Clemens. Ich ähm, ich sehe mich schon im Wald mit dir heute. Mhm. Bin gespannt, was es wird was wird es für ein Wald? wird es eher so ein dunkler, düsterer, so ein mhm, hohe Tannen, ja. tiefe tiefe Täler ich oder eher so ein so, so ein lichter, heller Buchenwald, vielleicht. Kommt Mal auf schauen. den Betrachter an. Wenn, also <lacht> aus, aus deiner
0: Sicht wird hell, aus meiner Dunkel, wenn ich jetzt hm. was ne? ähm, verschiedene Sachen. Also, ich habe einen Artikel aus der, also ich habe so eine Seite aus der Süddeutschen hier liegen. Das ist, hm. das ist eine Thema. Ne? Und ich habe gleichzeitig noch ein anderes Thema im Kopf. Jetzt könnten wir heute über Zahlen sprechen nochmal, so ein bisschen drauf eingehen, was bedeutet eigentlich, wenn wir der Kirche die Steuern wegbrechen. Für unser Land und unsere Gesellschaft. Ja? Mhm. Oder
1: wir reden über ein anderes Thema. Ja gut, wir kamen ja von der, der letzten Folge von dem Thema, was kann ich von Amazon zum Beispiel lernen. Mhm. Und äh, vielleicht schließen sich Zahlen, das ist, klingt ja eher nach was wirtschaftlichem und äh, Kapitalismus, vielleicht schließen sich Zahlen da ganz äh, sinnvoll an. Äh? Das stimmt.
0: Da fangen wir doch erstmal mit den Zahlen an. Und dann kommen wir von, dem, von den Zahlen vielleicht doch in ein anderes Thema noch hinein. Schauen wir mal. Also, die Süddeutsche Zeitung. Ich habe hab die mal aufgeklappt. Ähm, ist gar nicht die Süddeutsche Zeitung. Es tut mir schrecklich. leid. ist es die Zeit. Oder habe ich die Zeit? habe ich ja Zeit des Unrecht getan. Es ist, die, ist, es die, aktuelle? ist es die Aktuelle. Es ist die Aktuelle Zeit vom 22. Juli 2021. Ah, ja. Seite 46. Und da ähm, gibt es einen Titel Nein und Amen. Und da steht als Teaser drauf, jahrhundertelang prägten die christlichen Kirchen dies das Leben in Deutschland. Doch ihr Einfluss schwindet. Zahlen zur Entkirchlichung der Gesellschaft. Und die sind faszinierend.
1: Ich ähm, habe es nicht vorliegen. Ich bin gespannt, was du am faszinierendsten findest. Also am faszinierendsten finde ich erst einmal die
0: Zahlen des Arbeitgebers Kirche. Und deswegen, weil man ja mal sich klar machen muss, dass die Kirche ja nicht nur, ähm, die Institution Kirche, nicht nur ein Ort des Glaubens ist, in dem Leute zusammenkommen und, und zusammen Gottesdienst feiern, sondern letzten Endes ist es ein Arbeitgeber. Und wenn man sich das mal anschaut, in der evangelischen Kirche werden 241.000 Menschen beschäftigt, direkt, in der katholischen Institution 18, 180.000 derzeit. Das ist erstmal, das ist die erste Hausnummer. Ne? Die zweite Hausnummer ist, das wusste ich auch nicht. Die, Musi die Kirche fördert ja Mus Musiker und Musik. Und 811.000 Mitglieder in den Kir in, in, in kirchlichen Ensembles sind ebenfalls damit drin, die gefördert werden. 811.000, das ist ein Viertel aller in Musikgruppen aktiven Menschen. Ein Viertel. Wir sprechen also von
1: den Kirchenchören. Von den
0: Kirchen, wahrscheinlich von den Kirchenchören, von, von, von Posaunkören. Ich weiß ja nicht, was es sonst noch gibt in der Kirche, aber wahrscheinlich alles mit Kirche, was mit Musik ist, Orgel. Ähm, und das fand ich 811.000, finde ich eine Hausnummer. Das hat mich schon, ähm, schon stark beeindruckt. Und, und darüber hinaus ist es ja auch so, dass in Diakonie und Caritas insgesamt rund 1,5 Millionen hauptamtlich Beschäftigte arbeiten. Mhm. 1,5 Millionen hauptamtlich Beschäftigte. Und damit sind die, die, damit sind die Kirchen der größte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst. So. Also der größte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst bricht gerade zusammen. Ne? Die, die Leute treten aus und zahlen keine Steuern mehr, keine Kirchensteuern mehr aus diversen Gründen, guten Gründen. Ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Ich will jetzt auch keinen kritisieren, der austritt, das ist eine persönliche Entscheidung. Und äh, die Hauptgründe sind eigentlich dass die Menschen ihren Glauben auch ohne Kirche leben können. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist natürlich, dass sie dadurch Kirchensteuer sparen. Dann haben wir einen dritten Grund, dass sie die Kirche mittlerweile unglaubwürdig finden. Das ist ein Thema, das wir letztes Mal auch angesprochen haben. T Stichwort Mitarbeiterbefragung und Mitarbeiterbewertung von Institution Kirche, die ja ungefähr auf Am Höhe von Amazon liegt. Mir die Kirche gleichgültig ist, ist dann äh, vierter Punkt, und ich mit dem Glauben nichts mehr anfangen kann, ist dann so der letzte Punkt, der fünfte, Top 5. Also zwischen, ähm, ich kann glauben, woanders leben, glaube, ist mir wurscht, ist da alles dabei?
1: Ja, warte mal, warte mal. Ja. Das heißt, die fünf, das waren gerade fünf Dinge und das war ein Ranking, was du gerade vorgelesen hast. Das war ein hast. Ranking, ja, Top 1 das, bis 5. Das waren fünf Gründe, weshalb ich austrete ähm, laut der Zeit und auf erst Platz 5 war... Ich, ich
0: mit dem Glauben nichts mehr anfangen kann. Das ist erst fünf, genau. ist fünf? Ich hätte nicht
1: Könntest du mal sagen, was die ersten beiden vier Aber ich Bässe kann dir auch waren?
0: die Prozentzahl sagen. Das sind aber 50 Prozent derjenigen, die austreten. Können mit dem Glauben nichts mehr anfangen. Ich fange mal von vorne an. Mhm. Ich, ich, die Leute, die mit ihrem Glauben etwas anfangen können, aber mit der Kirche nicht, die treten dann aus. Das sind 75 Prozent derjenigen, die austreten, die das sagen. Ähm, in der anderen Befragung, ich dadurch Kirchensteuer spare, sind 74,7 Prozent, ich die Kirche unglaubwürdig finde 56,1, mir die Kirche gleichgültig ist 53,4 und ich mit dem Glauben nichts mehr anfangen kann
1: 53,3. Nur die Hälfte, also, also gut die Hälfte, nur gut, also ich dachte die Zahl wäre größer. Also ich sage mal positiv, nur gut die Hälfte derjenigen, die austreten, treten aus, weil sie mit dem Glauben nichts mehr anfangen können.
0: Junge, das ist für, junge, junge.
1: Das ist natürlich für die Institution wirklich, also ich meine, ich, ich wundere mich, ich bin nicht besonders überrascht, aber ähm, das ist natürlich krass, das ist natürlich scheiße, das ist natürlich, der, das ist eine Bankrotterklärung. Also das bedeutete ja, ja. 46 Prozent treten aus, weil irgendwas mit Kirche oder mit Steuer, also mit, mit quasi der Verfasstheit der Kirche nicht, ja. nicht stimmt. Ne? Ja und die Kirche intern, die schert sich gerade um, also in meiner Bubble, das kommt kaum vor, in meiner Bubble, da wird gerade gefragt, ähm, der Papst hat einen alten, also in der katholischen Kirche, der Papst hat gerade einen alten Ritus, ähm, hat der gerade ver, ver, verboten oder deutlich eingeschränkt, das ist gerade ein aufreger Thema, ähm, ein aufreger Thema, klar ist, ähm, äh, ist, ist gerade irgendwie mh, die, die, die Sexualmoral. Ne, das ist tatsächlich mhm. auch. Da kann man auch dankbar für sein, dass das gerade ähm, immer noch auf der Oberfläche ist und immer noch angeguckt und gewendet wird. Vielleicht führt es zu Veränderungen, zu Verbesserungen in meiner Wertung. Ähm, aber darüber hinaus, nö, ist wenig, wenig Bewegung drin. Gut, Ach, es gibt gerade was Positives. Ich glaube, ähm, also positiv nehme ich gerade wahr, die, die Flutkatastrophe. In Deutschland, in den verschiedenen Regionen, da ist gerade viel nach Hilfe, wird gerade viel gemacht und mhm. gesammelt und getan, das ist ganz gut, aber diese Zahlen, die du, die du in der Zeit gefunden hast, ähm, ja, es gab, aber die wurden schon so weggenickt, also das war so klar, dass die Statistiken, die jetzt veröffentlicht worden sind, auch in die Kirchen hinein veröffentlicht worden sind, dass die irgendwie katastrophal sind, das ist schon fast eingepreist gewesen, weißt du, ja, ist halt schlimm, das wird halt ganz schlimm. Und, und ja, ja, jetzt ist es ganz schlimm geworden. Und wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wegen der Behörden, die im letzten Jahr so viel geschlossen gewesen sind und es so schwierig gewesen ist, Austrittstermine zu finden, muss man davon ausgehen, dass 2021 die Zahlen nochmal nach oben schnellen. Ja, aber das wird dann, das wird dann auch schon eingepreist sein. Weißt das, sind, das sind beachtliche
0: Zahlen. Wenn man 1960 waren es 56.000 Austritte und 20 20 waren es 441.000 Austritte. Das ist halt schon eine ordentliche, ordentliche Steigerung. Also was, das ist alles alles äh, ähm, erklärbar und verständlich, dass Leute austreten auch, dass die Kirche sich irgendwie nicht wirklich darum kümmert, die Leute wieder in die Kirche zu bringen und äh, sich nicht wirklich darum bemüht äh, in der Öffentlichkeit. Das irgendwie fällt irgendwie auch auf. Das, das bestätigt ja auch irgendwie das, was du sagst, dass man intern sich eigentlich mit anderen Themen beschäftigt, vielleicht um sich selbst kreist. Das ist ein Angststarre. Typische Angststarre haben viele Unternehmen, die, die zugrunde gehen. Nokia aber genauso übrigens, ne? Die haben auch eine Angststarre gehabt und plötzlich waren sie weg vom Fenster. Aber das ist, das ist, das ist ein institutionelles Problem. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie dramatisch das ist, wenn die Kirche wegbricht, das macht mir Sorgen. Denn die haben keinen Ersatz. Ich bin in der Kirche noch. Ich bin Mitglied der Kirche. Schlicht und ergreifend deswegen, nicht weil weil ich, weil ich den Bischöfen oder wem auch immer, mehr das das ist mir Wumpel, weil mir, 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 ich bin drin, weil ich eine Gesellschaft, weil ich keinen Ersatz sehe. Wenn ich wüsste, ich trete hier aus und kann da hinten eintreten und dadurch unterstütze ich Strukturen in der Gemeinde und bin mir sicher, dass das Geld in die Schulen fließt, in die Krankenhäuser fließt, dass das Seelsorge da ist, Seelsorge, ja, dass das vor Ort auch gewährleistet ist für strukturschwache Gegenden, dann würde ich sofort austreten, da wollen das eintreten gibt's aber nicht. Das heißt, ich muss, ich bin eigentlich darauf angewiesen, dass ich dem Verein weiter beitrete, weil wir diese Seelsorger brauchen. Wir brauchen die Streetworker da draußen, die von der Kirche stark finanziert werden, auch von Städten, klar. Aber es gibt viele, die von der Kirche auch finanziert werden. Wir brauchen die Pfarrer, die, die ihren Tag täglich damit aufwenden, zu überlegen, was man innerhalb der Gemeinde machen kann, wie man Jugendliche mit jugendlichen ähm, Aktionen machen kann. Kanu fahren, was weiß ich, dass die werden dafür bezahlt, dass man dass man soziale Strukturen aufbaut, wenn Menschen redet, dass man dass man gemeinsam Feste feiert, dass man sich kennenlernt, Toleranzgrenzen nach oben zieht und nicht nach unten. Das ist, dafür sind die Fahrer da und die Priester. Und die werden irgendwann nicht mehr da sein. Und das ist ein Riesenproblem, ein gesellschaftliches. Das hat mit Glauben erstmal nichts zu tun, sondern erst einmal mit einem ganz pragmatischen, mit einem ganz pragmatischen Problem. Und davor habe ich Angst, muss ich ganz offen sagen.
1: Ähm, aber ich, ich habe jetzt eine ganz verrückte Rolle, aber ich nehme die mal kurz ein, hier den mhm. Advokatus des Teufels. <lacht> ähm, Dinge, die du gerade aufgezählt hast, übernimmt heute schon der Staat und wenn die mhm. Kirche dann einfach das nicht mehr leisten kann, weil sie das Vertrauen und damit die Geldgrundlage nicht mehr ähm, hat, dann müsste man doch davon ausgehen, dass der Staat in die Bresche springt. Du hast von Schulen, von Kindergärten gesprochen, von Hospitälern. Das Gesundheitswesen scheint mir in unserem Land aber so weit ausgestattet, dass der Staat oder die Gesellschaft mit den freien Trägern und den kommunalen Trägern da wohl reingeht, oder? Ja, <lacht>
0: ähm, ich schon. Ich glaube, aber dass das, das. Also ich meine, die. Das ist ja auch Topkohle, die weggeht. Ne? Ich zahle ja nicht jetzt mehr Steuern an den Staat. Sondern die, das Geld zahle ich ja gerade an den Kirchen und wenn es weg ist, ist es weg, das Geld. Daher glaube ich nicht, dass das kompensiert werden kann, sondern ähm, da, wir haben, mit den Kirchen haben wir ja den Vorteil, dass sie sich auf ein ganz bestimmte Gebiete konzentrieren. Ja, die fördern ja keine Unternehmen zum Beispiel, ne? die machen ja keine Start ups förderung oder Forschungsprogramme, sondern das macht ja auch der Staat, sondern was sie machen ist, sie haben sich auf einen ganz bestimmten Fachbereich spezialisiert und in dem Bereich fördern sie und, und fordern sie. <lacht> Und das macht mir wirklich Angst, weil ich glaube, dass das da das wird unsere Schmerzen bereiten, das mit Sicherheit Schmerzen bereiten. Das merkt man heute schon und das werden wir immer stärker merken. Das ist ein Argument für, den, einfach ein sehr pragmatisches Argument, um einfach in der Kirche zu bleiben, nicht weil man den ganzen Laden lieben muss, sondern weil es eine eine pragmatische ähm, selbstbezogene Beziehung ist eine eine Beziehung, die sowas wie der Efeu und der Baum, ne?
1: mm. Ich mag da gerne nichts. Gegensticheln, weil in diesem Pragmatismus, er kommt ohne den Aspekt des Glaubens aus. Total. Und da da habe ich vielleicht sogar die da habe ich vielleicht sogar den 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 Auftrag dagegen zu sticheln. Also <lacht> Kirchensteuern zu zahlen ohne Christ zu sein, nett, aber ich glaube nicht zielführend. Für dich nicht, nein. Nee. Für die Gesellschaft schon, derzeit, weil wir keinen Ersatz haben. Verrückt, ne? Gut, es müsste am Ende, müssten Steuern angehoben werden. Das stimmt, wenn die, wenn die ja. aktuell kirchen, kirchengetragene Infrastruktur von den Kommunen oder vom Land oder vom Bund übernommen werden soll, dann müssen da natürlich ähm, Steuern erhoben werden. Aber guck mal, gerade zahlt eine schwindende... Also noch seit, was sagt die Zeit? Sind, wir, sind, wir, sind die Christen noch über 50 Prozent der Bevölkerung oder sind wir drunter? Wir sind,
0: sind 51 Prozent waren insgesamt 20,
1: 20 Mitglieder einer der beiden großen Kirchen, ja. Immer noch. Ich dachte, wir wären inzwischen drunter. Erstaunlich. Jedenfalls, gut, dann sind wir noch gut die Hälfte. Und mhm. äh, zahlen gerade eine Infrastruktur, die ja allen irgendwie erstmal zugutekommt. So Kindergärten äh, oder Schulen oder Hospitäler, was auch Ganz immer, cool. auch irgendwelche Hilfesysteme in ähm, Diakonie und Caritas. Äh, da wird ja Gott sei Dank nicht mehr gefragt, ja, was haben sie denn für ein, für ein Taufbuch quasi? Ja. Äh, sondern da kannst du hingehen, wenn du Hilfe brauchst. Das heißt, eine knappe Mehrheit zahlt gerade eine Infrastruktur für alle. Und dass das immer nicht mehr funktioniert, ist. ist das muss ja auch jedem, der, der rechnen kann, klar sein. Also, dass die Infrastruktur. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Wenn am Ende nur noch 40 Prozent, äh, Mitglied deiner Kirche sind und entsprechend zahlen für die Infrastruktur für alle, dann muss klar sein, dass diese Infrastruktur kleiner gesetzt werden muss. Also, das funktioniert ja nicht. So. Und dann ist da die Frage, dann ja. ist da die Frage, wo wird gespart? In der Fläche wird es, ähm, wird sich die Kirche aus der, aus der Fläche zurückziehen und wird es dann so Zentren geben, das ist zum Beispiel eine, eine Möglichkeit. Oder wird einfach bis zu, bis zum bitteren Ende die Fläche erhalten werden, alle Reserven aufgebraucht. Das ist ja auch eine Forderung. Also man muss, die Kirche ist ja auch gerade, ich glaube, nach der Deutschen Bahn der größte Grundbesitzer in in Deutschland. Die Kirchen, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Nach der Deutschen Bahn. Ja, und da geht es tatsächlich auch irgendwie auch um, Inf um Infrastruktur, bei der Bahn um Mobilität mhm. bei der Kirche eher so um, ja, was alles, Seelsorge, Psychohygiene, Heimat, Identität, die mhm. ganzen Kirchtürme, ne? das ist natürlich undenkbar, dass in den Dörfern auf einmal die Kirchen abgerissen würden, die stehen unter Denkmalschutz, sind, ähm, sind Denkmäler, aber das hat natürlich mit Identität zu tun. Klar. Und das,
0: also das, genau, das kommt doch da, damit einher. Also, ja, es ist, es ist leider etwas verzwickt und verkrustet, die Situation. Und ich bin mir auch ziemlich, also, wenn man jetzt mal, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt in die Richtung geht, dass die Kirchen ähm, schrumpfen werden, ähm, von anderen Strömungen disruptiert werden, also zerstört werden in ihrer in ihrer Art und Weise der institutionellen Daseinsberechtigung und dann danach wird es auch wieder Strukturen geben und aufbauen, weil die Sehnsucht und jetzt kommen wir nämlich endlich zu dem Thema, wo wo wir nochmal ein bisschen mehr hin wollen auch, denn die Sehnsucht nach Glaube ist ja da, die Sehnsucht danach, die Sehnsucht danach nach nach Spiritualität, nach dem dem Fragen
1: hinter der Rationalität. Ja, aber du könntest mir mal das Wort sagen, das Tröstende, das ich mir selber nicht geben kann. Wo nimmst du denn, bitteschön, als jemand, der im Gla eher so den Glauben beguckt, als äh, selbst so sagt, ich glaube, wo nimmst du denn diese Sehnsucht wahr? in der Gesellschaft oder in deinen Freundeskreisen oder in der Family, du beziehst dich ja auf, auf irgendetwas, wo du das spürst, dass da eine Sehnsucht ist. Ich glaube, die Sehnsucht, ich glaube, so ein bisschen der Punkt, der mittlerweile
0: so also langsam auf, auch ich persönlich wahrnehme. Also, wenn, wenn wir jetzt über Klimakrise sprechen und den weiteren Fortgang der Menschheit auf diesem Planeten und man eigentlich wie Strömung gerade beobachtet, was sich da gerade so zusammenbraut am Horizont, mhm. wie, wie die Weltmacht China sich immer weiter nach oben äh, hieft, die aber auch den, den Anspruch auf Weltherrschaft hat, wie Russland sich versucht, wieder zurückzukämpfen, wie wie Brasilien ähm, äh, wieder zum Gold und zum zum äh, zu, zu Bodenschätzen und Holz will und, und viel zerstört. Einfach nur deswegen, weil man das Gefühl hat, ähm, wir müssen noch mal wer sein. Wir müssen jetzt das Letzte noch mal aus diesem Planeten rausholen. Wenn man das sieht, was sich zusammenbraut. Und dann hat man manchmal schon so, wenn man düstere Gedanken hat, den Eindruck, naja, es kann jetzt auch sein, dass in 20 Jahren einfach hier alles platt gemacht wird. Ne? Dass der große Krieg ausbricht, Leute total hysterisch werden und dann sind wir alle weg. Und das, und witzigerweise war das immer für mich so eine Terminator-Fiktion. Mittlerweile ist das eine Fiktion, die, die in die meine reale Welt kommt und mir, mich in den Träumen begegnet. Und ich denke, okay, das kann wirklich kommen. Wenn das wirklich kommt, dann, ähm, dann, da muss man sich schon die Frage stellen, ja, was, was soll denn der ganze Quatsch? Also warum? Warum das Ganze? Warum sitzen wir hier auf dieser Erde und, und, und machen uns dermaßen die, das Leben zur Hölle? Warum gibt es Menschen, die, die aus Teufel kommen raus zerstören müssen, bis sie dann selber irgendwann mal so alt sind, dass sie sterben und dann sich feiern können, dass wir was zerstört haben, was ist das? Und dann, und dann wird man schnell, dann kommt man schnell an seine persönlichen Grenzen der Erklärbarkeit, und dann ähm, muss man sich Gedanken machen: ja, wo, wo was ist denn dahinter? Wo wo, wo geht es denn da weiter hin? Und das, das sind so Gedanken, die ich dann schon habe. Und dann geht es weiter bis zu den Gedanken, wenn wir jetzt ganz tief reingehen, dieses Gefühl von, wenn ich dann mal sterbe, ne? was ist denn dann? Also, was passiert dann mit mir, mit allem drumherum? Und da bin ich, da bin ich, wie du es schon gesagt hast, im düsteren Wald. Du wirst ja dann wahrscheinlich erstmal, du wirst dann quick erfreut sein und sagen, naja, ganz einfach, danach stehe ich wieder auf. Und ich sage dann einfach, naja, ist, äh, ich bin dann irgendwie weg. Das ist die düstere Prognose. Und wenn man sich diese düsteren Gedanken macht, in einer, obwohl ich ein hoffnungsfroher Mensch bin, dann, ähm, ja, dann kommt man schnell zu der Grenze und denkt sich, naja, das kann ich mit meinem Verstand gerade nicht mehr greifen.
1: Ich erzähle ein bisschen was. mich. Ich erzähle ich erzähl ein bisschen was. Ja, ich habe zwei, zwei, mh, zwei, zwei Gedanken in meinem Kopf. Also erstmal die Frage, wer bin ich? Und dann die Frage, wer ist der Mensch? Also, was ist die Menschheit? Die Menschheit. Die Menschheit, die, 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 Erde hat nicht die Grippe. Die Erde hat Mensch. Oh, Scheiße. Sie wird sterben. Das ist unheilbar. Mhm. Wenn, wenn, so ein Planet erstmal Mensch hat, dann ist er zum, zum Untergang verdammt. Ich bin da, ich glaube, dass es, dass es einen, einen Schöpfer gibt, der irgendwann gesagt hat, Evolution beginne. Es soll sein, ich entlasse die Welt in die, in die Freiheit ähm, und äh, halte schützend meine Hand darauf, dass der Mensch lebt. Und zwar erstmal die Menschheit. Und jetzt gucke ich aber in die Geschichte der, der Evolution und in die Menschheitsgeschichte und äh, lese, ich war immer so einer von Was ist was Büchern. Kennst du Was ist was? Ja, ja klar. Ja. Äh, da gibt es ja die Entdecker und die Maya und weiß ich mhm. nicht alles so untergegangene ich glaube es gibt ein Buch untergegangene zivilisation es gibt von wirklich aus dem asiatischen Bereich aus ähm, aus dem kleinasiatischen Bereich äh, aus der ähm, aus dem amerikanischen ähm, mittelamerikanischen, allein in Mexiko untergegangene Nationen, jede Menge. Und man die die Archäologen graben Strukturen aus und stellen fest, es, da gibt's, es gab riesige Städte. Und dann ist die Frage, warum sind die nicht mehr? Was ist passiert? Und jetzt haben wir irgendwie das Problem, der Mensch ist global. Wir sind in einem globalen Dorf und wir kommen mit unseren Ressourcen an ein Ende. Und das ist jetzt wirklich seit langem schon klar. Mhm. Und tatsächlich, auf einmal ist Bewegung ja darin. Ja, ja, das schon. Also wir haben einen Geist, eine Intelligenz, einen Geist, der es ermöglicht, äh, zum Beispiel in wenigen Monaten einen Impfstoff gegen einen, einen globalen Erreger zu entwickeln. Hammer. Mhm. Sogar mehrere, im letzten sind es ja sogar mehrere Technologien. Und wir stellen gerade fest, dass wir nicht nur wissen, dass die Sonne eine wahnsinnsenergiequelle ist, sondern dass wir sogar die Möglichkeiten ähm, herstellen können, diese Energie, großflächig zu nutzen. Also hm. am Ende ist es die Frage, die die aktuelle Zivilisation, in der wir so leben, werden wir in der Lage sein, besser zusammenarbeiten? Werden wir in der Lage sein, die Sonnenkollektoren in äh, in der Sahara aufzustellen, um den Wasserstoff zu produzieren, den wir bei uns brauchen? Also wird es hm. am Ende die Tanker geben, nicht von, von Russland über die, über Nord Stream 2 zu uns das Gas zu holen, sondern eben mit den gar nicht so gut entwickelten Ländern Nordafrikas ein Energiedeal zu haben. Kriegen wir das hin. Und zwar nicht irgendwann, sondern bald. Ne, daran hängt es ja gerade, aber erstmal, die Möglichkeiten sind da, es Fehlt jetzt halt irgendwie noch so die Schwarmintelligenz, dass wir das auch irgendwie hinkriegen. Aber ich sehe die Option. Ich sehe also das Potenzial des, des globalen Dorfes, dass wir das hinkriegen, wenn wir im guten Geist miteinander handeln. Ja, gut, das ist jetzt, da kannst du sagen natürlich, äh, wo soll der gute Geist herkommen, aber ich und mein, mein Glaube an den, auch an den Heiligen Geist, wie oft bete ich? Auch in den Gottesdiensten ähm, für bitten für die Mächtigen für die Entscheider für die Politiker äh, im Land, dass die Entscheidungen treffen, die ins Leben führen und nicht ins Sterben. Ich, ich bin da erstmal guter Hoffnung. Ich glaube, wir haben die das Potenzial dafür, dass wir das dass wir das gestalten, dass wir die Zukunft gestalten. Hm.
0: Das ist eigentlich auch mein, mein Grundgedanke. Ich will jetzt auch nicht dagegen sprechen.
1: Nee, das nee. Also das ist das ist das mit dem Menschheitsding. Also wir sehen, hm. wir kommen auf große. Und weißt du, ich also es gibt ja so diese Wissenschaftsmagazine, habe ich auch immer gerne, lese ich heute noch gerne, <lacht> ähm, dass das Essen der Zukunft und unsere Eiweißquellen der Zukunft nicht nicht ähm, Rindfleisch ist, Soja ernährt irgendwo im Amazonas zu hm. des Urwalds, sondern das ist doch vielleicht, was Quellen aus dem Meer sind, von Plankton, Krill, weiß ich nicht, wo wir es am Ende her haben. Also ich glaube, es gibt Potenzial, das noch nicht, das noch längst nicht ausgeschöpft ist. Ja. Und eben Maden. Maden, Heuschrecken, was, womit? Ich glaube, mit Fliegenlarven wird auch experimentiert gerade. Warum ja, auch du, nicht?
0: Ich würde, ich würde jetzt nicht in so eine Lave, in so eine, ich glaube, da hätte ich einen Ekel da reinzubeißen, aber wenn was äh, in den Mehl gemahlen wird und daraus ja. einen Burger gemacht, habe ich auch kein Problem mit. Dann ja. ist es wieder okay für mich. Und <lacht>
1: vielleicht wird das die, die nächste Zivilisationsstufe des globalen Dorfes. Ich weiß es nicht. Muss ich auch heute nicht wissen. Ich will nur Optimist sein, ne, und sagen, wir haben, ich habe, ich, wir haben den Geist, Gutes zu tun. Und wenn ich mir anschaue, was die Intelligenz ja die globale äh, rund um Corona erreicht hat, dann bin ich tief beeindruckt. Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt. das zum Thema der Mensch. Das zweite Thema ich, mein Leben ist endlich, mein Leben ist kontingent. Da haben wir schon äh, zwei, drei Mal gesprochen dazu. Ich glaube tatsächlich, dass sich mir etwas öffnet, wenn ich hier sterbe. Dass ich Luft holen werde und sich mir etwas, also metaphorisch, und das, dass es mir eine Zukunft, dass mir eine Zukunft sich auftut.
0: Und Das, das habe ich heute, ich habe heute mich hingesetzt und genau den Gedanken nicht gehabt. Mein Gedanke war, krass, ich bin auf diesem Planeten jetzt und werde eine Zeit lang leben und ich weiß jetzt schon, ich werde sterben. Sicher. Mhm. Und ich werde eines Tages nicht mehr sein. Und das hat mich unglaublich traurig gemacht, weil ich dachte in dem Moment, ja Mann, aber es ist doch gerade so schön zu sein. ne? Und ich will nicht. Das ist doch irgendwie blöd. Ich meine, ich sehe es ja ein, aber es ist irgendwie so blöd. Und ähm, und dann bin ich weg. Und dann wäre es doch schön, wenn ich dann wieder wiederbelebt werden könnte. Und es wäre doch schön, wenn ich dann nochmal auf diesem Planeten wäre. Aber mal ehrlich, es wird nicht es wird nicht passieren. Ich werde einfach weg sein.
1: Auf diesem Planeten wirst du weg sein.
0: Ja. Weg sein, ja. Und das ist irgendwie verdammt traurig,
1: weil irgendwie ist doch schön hier so. Ja, mach's Beste draus und dann sehen wir uns Nein. in der Ewigkeit. Hör doch auf mit dieser Ewigkeit. Ach, Ewigkeit ist super. Von Ewigkeit <lacht> zu Ewigkeit. Das ist noch eine schöne christliche Formulierung und das finde ich schön, weil sie rahmt etwas von Ewigkeit zu Ewigkeit und irgendwas mhm. ist dazwischen und das ist die Zeit. Die mhm. Zeit bricht quasi in die Ewigkeit ein und sie ist gewollt und gewünscht und Gott selbst bricht in Jesus Christus dann nochmal in diese Zeitlichkeit. Er ist selbst unter uns gewesen. Die Ewigkeit zu Gast auf Erden. Das ist ein Hammer. Die Idee ist so <lacht> geil. Und nur wenn ich darüber mal ein bisschen meditiert habe, kann ich Weihnachten feiern und zwar so richtig Weihnachten feiern. Also das finde ich
0: schön. Hast du, mal, hast du mal, kennst du Felix Lauer?
1: Äh, ist er ein Comedian?
0: Nee, es ist ein philosoph Mathematiker. Es war <lacht> Habe ich mich jetzt gerade disqualifiziert? Total. <lacht> das war nicht dramatisch. Nee, das tut die, mir leid. Kenne ich nicht. Der hat ein Buch geschrieben, Die Paradoxie der Form. Die Form, mhm. ne, Entschuldigung, die Form der Paradoxie. Ich sag's jedes Mal falsch rum. Jedes Mal. Und ähm, der liebe Felix Lauer hat ein Buch rausgebracht, wo er darüber schreibt: ähm, das ist eine Sekundärliteratur. Und er schreibt darüber, dass es jemanden gab, einen Ingenieur namens, jetzt muss ich kurz mal nachgucken. Mir fällt der Name jetzt spontan nicht ein, ich werde ihn in die Show Shownotes machen. Also ein Ingenieurname, ne? ich werde ihn versprechen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich kann mich gerade nicht erinnern, ich werde ihn in den Shownotes posten. Dieser Ingenieur hat auf jeden Fall ähm, damals die Aufgabe bekommen, mit einem Messgerät, das ein Zug durch den Tunnel fahren, und man sollte die Anzahl der Züge, die durch den Tunnel fahren, messen. Und er hatte nur ein Messgerät bekommen. Das ist eine wahre Geschichte. Und äh, er hatte gesagt, naja, irgendwie doof. ne? Ich will eher nicht, wann er reinkommt, aber ich sehe, wann er rauskommt. Das sehe ich. Aber die Anzahl der Züge, die in die Gegensätze Richtung fahren und so weiter, ist irgendwie schwierig, das mathematisch darzustellen. Und dann hat er neue Mathematik erfunden. Dann hat er gesagt, okay, das machen wir irgendwie anders. Und was er erfunden hat, war, der hat letzten Endes war seine, seine Theorie, ähm, wie, wie es gibt eine Art der Abgrenzung. Ne? Und zwar diese Art der Abgrenzung, dass wenn du, ähm, wir erkennen, Dinge dadurch, dass sie sich unterscheiden. Das ist seine These. Ne? Also eine Tasse erkenne ich deswegen nur, weil sie sich von der anderen Materie so unterscheidet, dass die Tasse die Tasse ist. Letztendlich ist alles Materie und wir können durch den Unterschied Dinge erkennen. Das ist auch am Ende in die Systemtheorie übergelaufen. Da hat sich der Luhmann bedient von der Idee. Und zwar, dass man eben in der Systemtheorie auch Systeme erkennt, durch ihre Grenzen erst. Also mhm. du erkennst erst, dass du in einer bestimmten Gruppierung bist, indem sie sich abspaltet von einer anderen Gruppierung. Mannschaft Bayern München gegen Borussia Dortmund zum Beispiel. Da gibt es klare Grenzen. Deswegen erkennst du sie erst, sonst würdest du sie nicht erkennen. Und das ist, eine, wenn man, das, wenn man sich das mal mathematisch vorstellt, und das mal ein bisschen durchexerziert. Exerzi, exer, sag du mal das Wort. Ähm, exerzieren. Dankeschön. Wenn man das tut, dann ähm, stellt man plötzlich fest das, und das fand ich interessant, dass der Status Quo, also zum Beispiel 2 plus 2 ist gleich 4, Status Quo, ist ein Unterschied zu dem Thema 2 plus 2 wird 4. Das bedeutet nämlich, der Zwischen es, es gibt Zwischenstände und der, die, das hast du gerade mit der Ewigkeit gesagt hast, die Zeit ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wenn du kurz mal die Zeit anhältst, dann ist ein System sehr stabil für sich. Aber eigentlich wird ein System erst dadurch erkennbar, indem du auch die Zeit damit beobachtest. Also wir hatten zum Beispiel eine ganze Zeit lang in Deutschland eine gewisse Art der Demokratie und die verändert sich gerade mit der Zeit. Unser System verändert sich. Und wenn du mit dem Zeitraffer rauszoomen würdest und Deutschland betrachten würdest von 1960 bis heute innerhalb von fünf Minuten, würdest du krass erkennen, wie sich unser demokratisches System schon verändert. Mhm. Aber erst im Zeitraffer. Dadurch, dass wir tief drin sind und die Zeit gar nicht so krass wahrnehmen können, kriegen wir das demokratische System, in dem wir leben, so mit, wie es ist. Und das ist für uns sehr statisch. Das, ist, das andere kennst du auch von, wenn du mit dem Flugzeug über Wellen von oben fliegst, übers Meer, und du siehst eine Welle. Die sieht unglaublich langsam aus, diese Welle. Ne? So, äh, wenn du aber im Meer stehst, und die Welle kommt gerade auf dich zu, ist sie ziemlich schnell, und du bist schnell, ziemlich schnell in der Welle. Aber es ist zwei, beides Mal die gleiche Welle. Und erst, und, und der, die, die Sicht auf das System und die Zeit dazu, die macht es erst interessant. Und dadurch kannst du erst Abgrenzung machen und Systeme erklären und auch die Welt erklären letzten Endes. Und dadurch verstehst du auch endlich, wenn man zum Beispiel jetzt den Urknall nimmt, dass wir immer noch mitten im Urknall sind. Der ja. ist ja noch nicht vorbei. Ne? der, der knallt ja noch der, alles auseinander. Ja, wie der, das Ding ist explodiert und wir können ihn heute noch hören und messen. Das heißt, wir sind doch während, wir sind leben gerade in dieser Explosion. Also eigentlich verrückt, ja, aber für uns total statisch und äh, Explosion, wir sind doch alles ganz ruhig hier. Ich merke ja nur Luftstoß gerade. Und das finde ich so faszinierend an der Theorie und der hat das halt in Mathematik gegossen. Das finde ich total faszinierend. Und jetzt kommt der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ewi von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Abgrenzung, das ist genau das. Ne? Es wird durch die Zeit abgegrenzt. Und ich bewege mich in der Ewigkeit. Aber die Zeit grenzt mich ab. Vom Startpunkt in die Ewigkeit rein und am Austritt in die Ewigkeit raus. Das ist ja, was du sagst. Mhm. Ich komme von der Ewigkeit und gehe in die
1: Ewigkeit. Und das würde seine Mathematik witzigerweise bestätigen. Ja, und zwar nicht nur ich, sondern auch der Mensch selbst. Oder, äh, großgefasst die das Universum, die Schöpfung, das Seiende. Das, das Seiende, genau. das was ist, ist ja schon was Zeitliches. Es ist, mhm. ich bin in der Gegenwart, ich, äh, ich bewege mich auf, dem, auf einem Zeitstrahl, äh, das Seiende. Und ist, übrigens, diese Formulierung von Ewigkeit zu Ewigkeit, das ist in der Regel am, am Ende eines Gebetes in einem Dank. Wir loben dich, wir preisen dich heute und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Oder bis in alle Ewigkeit. Und
0: haben sie schon damals, damals schon waren schon richtige Mathematiker im Werk hier, ist ja unfassbar.
1: <lacht> Sehr stark. Hm. Ja, gut, ich, ich meine, was die, und, ja. was die Ägypter so hinge was die so hingebaut haben, schon sehr frühe antike hm. äh, Kulturen. Es ist ja sogar, Ast also die haben ja sogar eine äh, eine eine Wissenschaft der Sterne betrieben. Ne? Stimmt. Die alten Ägypter.
0: Und was mich halt immer was fasziniert ist, wer hat denn jetzt die Bombe gezündet? Also wer hat den Urknall denn initiiert eigentlich? Ja, das ist für mich ja relativ klar.
1: Ja, stimmt, würde ich gesagt. Jemand hat gesagt. <lacht> Es sei, es werde Licht.
0: Kapauts. <lacht> Kapauts zieh an der Handgranate. <lacht> 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 Bumm. Mhm. <lacht> ja, und das ist wirklich, das ist und das sind die Momente, das, das stelle ich auch mit Gesprächen mit anderen Leuten fest, das sind die Momente, wo alle haken, ne? Also alles schön und gut, aber wer hat denn jetzt den Urknall gezündet? Was ist, wie ist das passiert? Was war davor? Und da, die ab, spätestens dann, an, ab diesem Moment und spätestens dann, wenn du feststellst, dass zwischen einem Atomkern und seiner Hülle Vakuum herrscht, also kleiner Weltraum ist, spätestens dann kommst du an deine rationalen Grenzen und sagst dir, ja, Moment mal. Das heißt, der Weltraum steckt in meinem Tisch mit den ganzen Atomen. Gleichzeitig bin ich verrückt. Und dann stellst du fest ja, Also wenn ich jetzt nicht irgendwie anfange, mal an irgendwas zu glauben, dann weiß ich auch nicht. Ne? Also spätestens hier muss man hier irgendwas, weil du hast ja keine Ahnung mehr. Ne? Dein es Gehirn sprengt das Gehirn,
1: es sprengt Total. das Gehirn, weil unsere ganze Welterfahrung ja so eine Kontingenzerfahrung äh, ist. Alles hat ja. ein Ende, nur die Wurst ja. hat zwei. Also wir sind von Kontingenz umgeben. Alles ist irgendwie endlich. Und verrückterweise
0: ist ja gar nicht endlich, weil ich meine, ich komme ja von Ewigkeit zu Ewigkeit und bin ja nur ein... Bin ja nur abgegrenzte, ich bin ja nur eine abgegrenzte Zeit in dieser Ewigkeit kurz gefangen, mach da irgendwas, bin wieder weg, aber sagt er, es sagt ja, es gibt ja, also es ist ja verrückt, es gibt ja kein Anfang und kein Ende. Wir wir definieren es, weil wir es sonst nicht geschissen kriegen, aber es gibt ja kein Anfang und kein Ende. Für Christen,
1: ähm, weißt du, auf jeder Osterkerze, da gibt es äh, so ein paar ähm, Buchstaben. Mhm aus dem Aleph äh, Bet und zwar Alpha und Omega. Mhm. Alpha und Omega auf der Osterkerze symbolisieren Christus. Der ist das Anfang und das Ende. Der, das habe ich gesagt. Das Anfang? Er ist das Anfang, Alter? Das ist, das ist Anfang und ist, der Ende. Er ist das Anfang und das Ende. Er ist Anfang und Ende. Alpha und Omega.
0: <lacht> wir wollten ja keinen. Wir wollten jetzt ja keinen veräppeln. Übrigens, nein. Was kam jetzt so raus?
1: Ach so, Entschuldigung. Ja, hör mal, Wir müssen politisch schon korrekt bleiben hier. Ich kann es ja rausschneiden. Also, <lacht> das wäre das erste Mal. Lass das bloß, lass das bloß sein. Hier wird nichts geschnitten. Nee, Hier wird nichts geschnitten. Aber ich wir haben Deutsch, Ich bin davon. Deutschlehrer. Ich finde, ich darf ja ein bisschen, darf ich auch die Menschen. Ja. Die da, die und wir da haben jetzt so bereits sprechen, bewiesen, dass auch das wir nehmen. auch Genau. Wir sind auch so
0: ein Tolerante. Wir haben ja auch bewiesen, dass wir sind. Insofern können wir auch mal solche Scherzchen machen. Ja. Scherzchen. Ne? Wir wollen dir keinen veräppeln.
1: Ja, Keine Alpha und Omega. Ähm, was was fällt mir gerade noch zu den, zu den Ägyptern ein? Also ich bin gerade noch bei der Trägheit der Masse weil du gerade, ich weiß nicht, wir waren gerade so ein bisschen im physikalischen Trägheit mhm. der Masse und ähm, der Einzelne, der kann, ich meine, ich bin auch schon ein Gewohnheitstier und wenn ich mich auf was eingeschossen habe, kann ich auch sehr träge sein, aber noch träger ist wohl die Masse, ne? auch eine gesellschaftliche Masse. Und die alten Ägypter, wo wir gerade bei den Mathematikern waren da, äh, der Pharao, der Pharao mhm. war, also damals, die Israeliten waren so Geknechtete. Die waren eine Minderheit in Ägypten, glaubten irgendwie an nur einen Gott, waren komisch, waren den Ägyptern nicht ganz geheuer, waren billige Arbeitskräfte, Geknechtete und auch ähm, gern gesehene Sündenböcke. Also wenn ihr was schief lief, dann waren die auch schnell schuld. Und mhm. dann haben die irgendwann gesagt, wir gehen jetzt, Pharao, lass uns ziehen, lass uns in die Freiheit, wir wollen nicht mehr deine Sklaven sein. Und dann hat er gesagt, nö, und dann kamen die biblischen Plagen, zehn Plagen mhm. und ich, äh, also die haben zehn Plagen ausgehalten, bevor der Pharao sagte, ja dann haut ab, ich kann ich mal <lacht> ganz kurz, also wir hätten da Blut in allen Wassern, Frösche, Wimmeln im Land, Stechmücken Stechfliegen, Viehpest, schwarze Blattern, Hagel, Heuschrecken, Finsternis, Tod aller Erstgeborenen. Und erst nach der zehnten Plage, erst als der Tod an die Tür jeder Familie klopfte, hat der Pharao gesagt, geht, geht in Gottes Namen, geht. Und das finde ich schon krass. Da war erst Veränderung möglich. Das war halt dann unbequem für die Ägypter, weil ja keine Ahnung, auf uns übertragen, die mussten dann ihren Spargel selber ernten. Ne? Äh, es gab einfach einmal, es gab dann Sündenböcke weniger, äh, die zur Verfügung waren. Es war unbequem. Wir haben jetzt gerade in Deutschland eine Katastrophe erlebt. Ich frage mich, wie viele Katastrophen müssen wir erleben, bis wir wirklich verstehen, wir sollten weniger Fleisch essen, wir sollten mehr investieren in Klimaschutz, wir sollten mh, wen weniger Fläche versiegeln etc. Mhm. Ja, also wie muss uns ja. die Kontingenzerfahrung kommen? Dass ja. wir merken, jetzt gilt es unumkehrbar.
0: Jetzt. Ich sage, ich sage voraus, dass es noch drei, vier solche Dinger geben muss, mindestens. Und zwar in sehr kurzen Abständen. Bis es wirklich, bis wirklich ernsthaft was passiert. Weil die dann irgendwann feststellen, auch, auch wegen dem Geldbeutel, irgendwann sagen sie, ey, boah, wir haben jetzt echt keine Kohle mehr, die ganzen Milliarden auszugeben für die Infrastruktur, die wieder aufgebaut werden muss. Jetzt reicht's aber langsamer. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird der, das wird der Trigger sein, ganz ganz profaner. Geld. Ja, total. Wird die Kohle sein am Ende.
1: Meinst du nicht, die Also, ich glaube, die nächste Bundesregierung, die wird schon irgendwie was Also Die wird was machen. Ich will jetzt nicht sagen, die machen nichts. Ne? Meinst du, wird nur Aber ich Oberfläche glaube, ich so, so richtig
0: Bums macht es erst, wenn sie wirklich merken, wow, nee, das wird jetzt echt richtig teuer. Du, Wir haben ja keine Kohle mehr hier, das ist ja Wahnsinn. Ist schon wieder was kaputt. Oder wenn es eben jetzt irgendwie mal Köln wegspült oder so, ich glaube, dann würden sie auch irgendwann sagen, ach du Scheiße. Also, es muss halt schon ähm, Jetzt, wird, jetzt passiert ja der Standard, ne ja, okay, wir müssen Katastrophenschutz verbessern, hier mal spenden, Geld darüber und so weiter, das ist so der Standardkram, aber so richtig, und dann gibt es halt jetzt so ein paar Kampagnen, hilf mit beim Klimaschutz, wie auf spiegel.de sowas, da kannst du halt so ein bisschen deine Meinung geben, dich irgendwo anmelden und dann ein paar Texte lesen, aber so richtig, so richtig Flächendecken knallen tut es noch nicht. Also es ist, ist beschleunigt langsam, aber es knallt noch nicht. Und knallen tut es erst, wenn sie es mal richtig einem die Ohren gepfeffert bekommen haben. Es kann auch Hamburg sein am Ende, es kann aber auch im Süden irgendwo sein. Und das ist halt schade. Es ist unglaublich traurig, aber ich glaube, es wird nicht anders laufen.
1: Es muss eine Pressekonferenz gegeben haben mit einer internationalen äh, Beteiligung. Unter anderem eine Journalistin eines Spanischen Blattes muss da gewesen sein, die offensichtlich betroffen war über das, was mhm. sie aus der Mitte Deutschlands für Bilder nach Hause sandte. Mhm. Und da dachte ich, wenn das innerhalb Europas geht, wenn Europa sich schon mal einiger wäre, dass mhm. Klimaschutz wirklich jetzt oben liegt auf der Agenda, mhm. wäre schon was gewonnen. Auf jeden Fall. Also, und ich glaube,
0: wir gehen auch langsam in die richtige Richtung, aber ähm, mir ist es persönlich auch ein Tickchen zu langsam. Ich bin da sehr, auch sehr mittlerweile extrem ungeduldig. Leider. Aber es geht, es geht voran. Aber es ist auf jeden Fall. Das freut mich auch. Und nur, es das das freut mich nicht, dass da so viele Katastrophen vorher passieren müssen, damit das
1: losgeht. Mhm. Nee, nee, Mann, nee Mann, Das Mann, ist Mann. natürlich kein Wort der Freude, natürlich nicht.
0: Ich will dir übrigens noch mal kurz nach, ich will kurz nachliefern, die Form der Paradoxie, eine Einführung in die Mathematik und die Philosophie. Und ähm, das ist von Felix Lau, nicht Lauer, geschrieben. Und er ist in Sekundärliteratur und er schreibt über die Entdeckung von George Spencer Brown. Der war derjenige, der das eigentlich erfunden hat. So, hm. dass es noch mal korrekterweise eingeführt wird. Nicht, dass ich das vergesse.
1: Ja. Das war jetzt heute ein bisschen sind wir ein bisschen Kraut und Rübenmäßig unterwegs gewesen, aber auch nicht schlecht. Nein, ich muss sagen, ich, wir haben auch von
0: jetzt die der die, um den roten Faden noch mehr herzustellen. Ne, wir haben von der wir haben wir sind von der wir sind vom der letzten Folge aus haben wir die Organisation beobachtet. Wir sind jetzt diese Folge einfach haben wir den flüssigen Übergang geschaffen von der Institution Kirche wieder zurück zu uns und zurück zu den Themen, die uns auch beschäftigen, und zwar den Glauben selbst, das Denken über den Glauben. Und haben ein bisschen versucht nochmal darüber zu philosophieren, ja warum, wo stoßen wir denn überall an die Grenzen von, von sich selbst? Wo stoßen wir denn an den Punkt, wo wir sagen, irgendwie hier muss hier ist eine Lehre und irgendwie muss ich die mir erklärbar auffüllen. Und der Glaube ist halt eine erklärbare Auffüllung davon und für dich auch eine Erfüllung. Und der der, der diese Grenze, auf die ich gestoßen bin, ist diese Abgrenzung von, von mir zum Glauben, die spüre ich immer mehr, ne? Also diese Wand wird immer dicker oder immer deutlicher. Und das, das, und das mache ich fest an, an solchen Dingen, die eben, wenn man nochmal über den Klimawandel in sich nachdenkt, über die, die, das Endliche, auch von einem selbst, über, über die, die, den Kontext, in, in dem wir leben, wie wichtig sind wir als Mensch, als einzelner Mensch eigentlich und vielleicht zu anderen und, das finde ich faszinierend. Übrigens hätte ich hier auch eine Geschichte von einem Ameisenhaufen, aber den muss ich jetzt auch nicht erzählen. Das ist auf jeden Fall, das ist der rote Faden. Also von, der, von, dem, von dem System jetzt mal wieder zurück zu uns Menschen. Und das, darüber Und Das haben wir heute versucht, in, das glaube ich schon intuitiv versucht, in dieser Folge mhm. zu machen. Du sagtest, äh, die Wand wird dicker. Gefühlt so ein bisschen
1: fester. Fester. Mhm. Deutlicher. Spürbarer. Mhm. Ja, schade. Das ist natürlich äh, bedauerlich. <lacht> äh, nee, ist nicht bedauerlich. Doch für mich schon.
0: Nein, jetzt erkenne ich sie ja erst einmal. Jetzt kann man sie ja einreißen. Oder auch, oder auch nicht. Ne? Ich kann es okay, auch nicht ja. machen.
1: Hm. Ja, ich finde nochmal, also der der Gedanke, den hatte ich schon, äh, den hatte ich schon lange nicht mehr bedacht, dass dieses Einbrechen in die Zeit Gottes, dass das eigentlich eine sehr schöne, sehr schönes Bild ist. Ich finde das sehr griffig. Find ich auch also religion als unterbrechung auch 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 nicht nicht nur der mensch des menschen der menschheit sondern auch meiner biografie der glaube als unterbrechung als ein einbrechen des ewigen in meinen zeitstrahl und der 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 ur ähm, nukleus dieses einbruchs ist im christlichen glauben christus selbst Mhm. Also, der Grund, weshalb wir Weihnachten feiern. Also, der Urgrund, Weihnachten zu feiern. So ein Fest zu feiern.
0: Faszinierend, Das ist auch nochmal, das ist auch eine interessante Herangehensweise jetzt. Gut, dann ja. erzähl ich doch zum Schluss die Geschichte vom Ameisenhaufen. Ne? Bevor ja, wir dann uns, hier, um, ja, wovor uns dann hier Ich hatte gerade nicht reagiert, ne? Du warst ein bisschen enttäuscht. Erzähl noch mal. Ja, ich will dir erzählen jetzt. Das ist, das, oder ich kann, nein, ich jetzt, muss.
1: nein, jetzt kein Cliffhanger. Jetzt erzähl, hau raus.
0: Also pass auf, ich war ich war im Urlaub und ähm, da war, war Sand am Spielplatz und da war ein kleiner Ameisenhaufen. Es war noch nicht mal ein richtiger Haufen, sondern es war eigentlich, man hat gemerkt, da kommen Ameisen aus Löcherchen raus. Nicht viele, ein paar Emsige, hat aber gereicht. Habe ich meinem Sohn gesagt, guck mal da, da kommen Ameisen raus. Und dann habe ich ein Stöckchen genommen und gesagt, guck mal da, wenn ich jetzt da ein bisschen irritiere, kommen da ganz viele Ameisen raus. Und dann habe ich ein Stöckchen genommen und da ein kleines Löchlein in diesen Sandhau, in dieses Sändchen gemacht. Ich war, be also mich hat es umgehauen. Da kam plötzlich ein Strom an Ameisen raus, inklusive der Königin, die natürlich sofort in Sicherheit gebracht wurde. Der eine Ameisenhaufen kümmerte sich um die Königin, die eine Ameisencrew kümmerte sich um die Königin, und zwar richtig krass, und stopften sie dann oben nochmal unten irgendwo ins Loch rein. Und auf der anderen Seite rasten tausend Ameisen auf diesen auf dieses Loch zu und, und machten es in der Geschwindigkeit zu. Das heißt ja gar nicht, da konnte ich kaum hingucken, da war das Loch wieder weg. Und dann waren sie da weg, die Ameisen. ich gedacht, das ist ja faszinierend. Dann habe ich zwei Löcher reingemacht. Wieder kamen die Ameisen rausgeschossen, die bekloppt, haben sofort angefangen, die Löcher wieder zu flicken, zack, 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 und sind wieder rein. Und ich, was mich da so umgehauen hat an dieser Geschichte ist einfach, wenn man sich jede einzelne Ameise da mal angeschaut hat, nachher herangezoomt hat, die haben, die haben Brücken geschleppt, das war unfassbar, ne? also was die da Zeug geschleppt haben, Wahnsinn. Jede einzelne Ameise für sich eine Riesenleistung. Aber was mich noch viel mehr fasziniert hat, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, woher wissen denn die Ameisen, dass da jetzt ein Loch ist und wie kriegen die es hin, so zielgenau zu diesem Loch zu düsen, es zuzumachen und wieder abzuhauen? Woher kommt dieses, woher kommt dieser krasse Reflex? Und dann ist mir aufgefallen, also meine Erklärung ist, es geht nicht um die Ameise und es geht auch nicht um die Ameisen, sondern dieser ganze Ameisenhaufen inklusive seiner, seiner ganzen Verirrung und Verirrung, und seiner Verschachtelung und seiner Wege, das ganze Ding ist ein Organismus. Und die Ameisen sind Teil dieses Organismus. Das ist ein in sich geschlossenes System. Und letzten Endes lässt sich das vergleichen zu Menschen, weil wenn bei mir wenn mir irgendwie jemand hier reinritzt, dann düst auch jedes was ich was für Zellen düsen dann los und machen dieses Ding so schnell es geht wieder zu. Ne? Und oder wenn wenn ein Virus in meinen Körper kommt, dann kommen die ganzen anderen Zellen machen tschu, 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 und hauen das Ding wieder um die Ohren und zack und zack und sind wieder weg. Und letzten Endes bin ich auch nur ein Ameisenhaufen. Ne? Und wenn man das mal beobachtet von diesem Ameisenhaufen gehend auf mich und dann bin ich ja auch wieder für mich gesehen eine Ameise in einem riesen Ameisenhaufen das System Welt und so, da hast du ja schon drüber gesprochen. Das hat mich an diesem Ameisenhaufen so fasziniert, Diese, dieser Automatismus, dieser in sich geschlossene Automatismus,
1: seamless, unfassbar. Also ich muss doch einen kurzen Stopp, Stopp einlegen.
0: Mhm.
1: Ich verkünde einen, einen Schöpfer, der dich nicht als ein, eine willenlose oder eine ferngesteuerte Ameise in einem Ameisenhaufen betrachtet, sondern der dich Clemens persönlich meint und anspricht und eine Idee von dir hat und vielleicht auch eine Idee für dich hat in dieser Welt. Das kann ja auch und gut du sein. Du stehst in einer Freiheit, die so mhm. eine Ameise in einem solchen Haufen vermutlich nicht äh, haben wird, weil sie nicht den Willen hat.
0: Und das, und das ist jetzt eine philosophische Frage, ob wir wirklich diesen Freiheit haben oder nicht. Inwiefern ich das habe oder nicht. Und dann kollidiert so ein bisschen Systemtheorie mit eigener Freiheit aber darüber können wir das
1: nächste Mal sprechen, wenn du willst. Hm. Der Glaube befreit zur Freiheit. Da können wir gerne beim nächsten Mal drüber. Da
0: müssen sprechen. wir oh stark. Da müssen wir drüber darüber sprechen. Jetzt habe ich schon einen Einfall dazu. Mensch Jan, wir haben heute unser Thema gefunden.
1: Ja, und die Zeit gecrasht. Ich und muss die Zeit gecrashed. zum Zahnarzt, Clemens. Ja, dann geh zum Zahnarzt, lass dich ja. ohren und wein nicht zu viel. Nee, nur kleben. Er muss mir mein Inlay, es ist ein Drama.
0: Ich, ich denke denk dir. Dich.
1: Ab einem gewissen Alter. <lacht> da wird nur noch geflickschustert. Ja, furchtbar. Und das ist auch nicht dein freier Wille, da hinzugehen. Da musst du mhm. hin. Ich könnte, auch mit Rudi ich könnte auch mit Ruinen einfach weiterleben, aber <lacht> da, da, da sagt mein Nerv, nein. Da wärst du so ein Gesichtsalef, ne? Du machst einen Bund auf, schwarze Zähne. Mhm. Ja. Bist du der Priester mit diesem Radiogesicht? Hm. Sehr gut. Wir Na ja, dann viel Spaß. Das wird dann viel Spaß Jetzt wird es albern. Also
0: Jetzt wird es aber albern. Also viel Spaß beim Zahnarzt.
1: Dankeschön. Frohes Schaffen.
0: Dir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss.